0: Hello， 手机变最佳，的你还好吗？欢迎你来收听一人听一分钟，这期节目就过去了的段子来了。当年上学老师教我的呀，老师说你们一人耽误一分钟，这节课就过去了。<笑>我是困的时候喝咖啡一点都没用，馋的时候喝咖啡肯定失眠的主播猜猜呀。昨天我失眠了，发了一条朋友圈儿，睡不着，失眠。结果看到高中班主任回复：“出来混，迟早要还的。记得你高中上课差点没睡死我。<音>”你问我晚上不睡觉在干嘛呀？嗨，还能干嘛呀？还不是在工作。不是在工作就是在想你，不是在想你就是在想怎么联系外星人。联系外星人干什么？就希望他们都来买咖啡。来支持我参加主播带货大赛，为期十几天吧，我们一起加油努力赢奖金、赢咖啡。挂耳黑咖啡两块五一杯，好喝又不贵，满屋是香味，口感不是吹，喝完不伤杯，全网最低价，机会不常有。需要，请您带走；不买，那您尝一口，尝一口。点击节目播放页面的购物车，看到咖啡了没？看到之后你带走就好啦。你不来我可要点名了哈。开学第一天，老师进教室，一进来就放下花名册说：“同学们，开学第一天我就不点名了，你们自觉点儿，没来的举个手。嗯”啊<笑>？好，都到了哈，那我们开始上课。转眼就从开学到周五了，周五又到布置作业的时候了。同学们，今天星期五啊，为了奖励你们签到五天，特意送你们豪华作业大礼包。一个同学说：“老师，我漏签了，没关系的，送你们补签卡。”这老师真好啊，没来上学还不批评他，还送他补签卡。我希望扣学分的时候，老师能送我补签卡，不会因为我那天逃课扣我分两个同学对话：张老师是最严厉的，还是你运气好啊？不在他班上。可可可可可，他是我妈。<笑>有亲戚在学校当老师，什么体验啊？我就那年师范毕业，到我们学校教二年级，我好巧不巧没有跟他分到一个班我在他们隔壁班儿，那天他告诉我，他要去上课了，第一节课，希望我能去他课堂上支持他。那我必须捧场啊！结果上课，因为我坐姿坐歪了，被他叫上讲台，他狠狠令我耳朵罚站了一堂课。从此他那个班的纪律一下就好了。我到现在都怀疑，他是在利用我。<笑>不要怀疑，他就是在利用你。教师节刚刚过去了，回忆老师，我牢牢记得老师当年批评我的话，他说：“彩彩啊，人长得挺好看的，就是不好好读书啊。<笑>”脸呢？在这个教师节刚刚过去之际。糗事播报，尽情吐槽。好久没听到这句话了，是吧？假装一下，我们来说说自己难忘的二货老师。经常呢有这么一个梗，说数学是体育老师教的。数学老师跟体育老师啊，那是有扯不清的渊源。还记得有一次，终于盼来了体育课。我们还没来得及去操场，就见数学老师来了。我们知道他这一来就不是什么好事儿。他说：“下节课上数学啊，你们体育老师病了。”就在我们啊，无限吐槽的时候，体育老师他闪着光来了，他来了。他说：“三班，三班，三班全体阵亡了啊！”然后就见他潇洒一推我们教室门。开头顶见了数学老师，愣了一秒，弱弱地说：“难道我又生病了？”<笑>永远忘不了数学老师当年的表情啊！想想也是啊，体育老师他怎么能身体不好啊？总是说大家要锻炼身体，这样身体才能好。体育老师他天天锻炼的，怎么能经常生病呢？这是数学老师的阴谋。以前看到这种段子的时候，就觉得体育老师真好啊，拯救我们。为啥？现在长大了，可能是我成熟了吧。我觉得原来数学老师也挺好的，他若不是为了我们的成绩，怎么会主动加班上课？你扪心自问，让你加班，你愿意吗？我不愿意，除非是加班陪你。<笑>就以前每到教师节嘛。网上都有这么一个梗哈、啊，然后教师节快乐，啊，老师我把知识还你了，你什么时候把学费退给我呀？今年我又看到了，哎<笑>，大概是因为我长大了，成熟了吧？现在觉得这个段子幼稚可笑，老师那么辛苦的付出，我们怎么能还问他要学费？是不是？现在我已经不那么幼稚了，因为我知道学费吧，还得找校长要。找老师要不来的。校长说：“行，你进来，把门关上。你要干什么啊？不要。<笑>好，你说的不要，出去吧。嗯。”高中的时候，数学老师被一道数学题难住了，在黑板上算来算去，没有算出结果。眼看就快要下课了，这时体育老师从门口经过，往教室看了一眼，这时数学老师委屈的喊道：“老公，这题我不会。”体育老师就进来了，不一会儿就算出来了，宠溺的说：“会了吧？”数学老师高兴的嗯了一声，然后两个人手牵手走了，剩下我们一屋子同学凌乱中、呃。这不够凉。高中时候有个数学男老师比较搞笑，夏天经常光脚穿凉鞋就来上课。有一次上着课，的手机响了，一接是卖保险的，然而他没有挂，就一直开着手机让对面听着。电话那头的小姑娘重温了一节数学课，怎么会重温呢？他估计见没人理他就挂了吧。而且现在很多推销电话都是机器人。数学老师问：“你们是想跟爱的人平行还是相交？”班上同学都喊出“相交，苹果、鸭梨。好，这个不是重点啊。大家都喊香蕉嘛，数学老师就说啊：“平行线令人惋惜，因为他们永不相交；相交线令人心痛，因为他们相交之后便越行越远。”嗯，全班一阵寂静。初中物理老师，他总是说画图用尺，可是见同学们都不听，还是用手画图，结果他说：“你们一群无耻之徒。”嗯。有一天，历史老师上课跟我说他的故事。他说：“我考研的时候啊，提前半个小时交卷因为我知道他们考不过我。”同学们发出阵阵的笑声。接着老师又说：“所以同学们，如果你没我这么聪明，就不要提前交卷啊！”哦、呵呵<笑>我们历史老师还说了：“你们要多学点历史，才对得起你们一脸的沧桑。”当时他还讲说，希特勒是最会蛊惑人心的，所以我们也可以叫他“蛊惑仔”。嗯。<笑>彩票铺子说，以前就特别喜欢听我们语文老师讲古文，因为他肯定会先讲两到五分钟的课文内容，然后就开始讲这个诗人经过安史之乱，不啦不啦不啦，怎么惨，怎么惨，怎么悲壮，怎么悲壮。然后呢，我们就不用上课了，听他讲各种乱七八糟的故事，一节课就这么水过去了。课堂上可以这么轻松愉悦，但是别忘了下课之后还是要背诵全文呢。<笑>哎，你有没有遇到过特别会教的老师呢？还记得初中的时候，英语老师讲 alone 和 lonely 的区别。他说 ，alone 呢是隔壁班英语老师这会儿没课，一个人在办公室拿电脑打蜘蛛纸牌； lonely 就是我现在站在讲台上唧唧歪歪，却没有人听。<笑>我们物理老师。他讲，一个物体跟另一个物体相互作用力的时候，其力大小相等，方向相反。但是因为质量关系，你和一辆汽车互相作用力时，你就会发生变形。那也不一定，汽车也可能也会有轻微的变形。<笑>上物理课，同学们抱怨说太难啦。老师一脸严肃地说：“嘘，晃下你们小脑袋。”同学们莫名其妙的照做了。然后老师魔性一笑说：“有没有听到你们大脑里的水声？”不仅听到水都从这眼眶流出来了。化学老师，因为我们班安排实验课时间比较晚，实验室采购的石灰石不够用，他担心上课质量受影响，于是他偷偷拿了个锤子，把校长办公室门口的大理石雕像砸了一个角。化学老师语录：二氧化硫的漂白性不确定，别的都是天长地久，他只是暂时拥有。氨气对人类是有害的，所以不要在厕所蹲太久了，不然会晕过去。这个叫晕尿吗？<笑>生物课老师提问说：“同学们，你们知道除了蛇，还有什么也会换皮肤吗？”大家都摇头。接着老师说 ：“QQ 也可以换主题皮肤啊，这你都不懂啊？”嗯，我说输入法也可以。最怕老师开玩笑了。开门见山说，高中政治老师一天讲题，让我们做笔记。我们抱怨老师，你说的快记不下来。老师就说，常用的词语短语呢要熟记，写的时候可以用缩写嘛，这样多快。比如说社会主义市场经济就可以写成社经。说完大家就笑了。<笑>女老师明白过爱恋一红，想题呢，你们不要想歪，<音樂><音樂>就是可以写成设计。<笑>小云的说。政治老师上课讲到消费那课，提了个名词“按揭”。他说这个词儿什么意思呢？举个例子啊，你们从银行贷款买了个房子，每个月呢都要上银行还钱，这种行为叫什么？这种行为啊，就是银行把你死死按在地上，狠狠地揭你的皮，懂了吗？嗯，这就是按揭。<音>享受经济学老师正讲到被保险人跟受益人的关系问题，为了更形象一点，他举了个例子，比如说我投了人身保险，有一天我不幸被车撞死了，你们师母呢就可以获得赔偿金，她就是受益人。那我是什么人呢？一个同学说，死人，滚出去。听说出去，别说我是你们的老师。如果我们还有丝毫的联系，那大概我们都是社会主义接班人吧。徒儿，日后你惹出祸来，不把师傅说出来就行了。那天老师惩罚我们到操场上跑圈跑前还说：“我罚你们，不是我不原谅你们，是科学不原谅你们。”嗯，老师这样跑下去，他不科学。高中的时候，有三个同学上早自习迟到，班主任罚他们在操场跑十圈再回来。他们买了几袋锅巴，坐在操场边上吃。班主任生气了，把他们几个拉到教导处。教导主任说：“那玩意儿有那么好吃吗？拿来我尝一尝。”吃了一口，说：“哎呦，还别说哈，这玩意儿确实挺好吃的。”把班主任老师气的呀。<音乐>咕噜九败，这位昵称彩票说，暑假报了跆拳道班，问老师，老师一周几节课呀？老师说一周一节课。我说真的？老师说，嗯，一节上一周。老师你皮啦。<笑>有一次上英语课，老师没有来，来了一个老师说他这节课代课。你们老师啊，昨天结婚是个喜事儿，今天早上他说太累了就不来了，我给你们带啊。哎哎，这个不是你们想那样。<笑>全班已经笑成一锅粥了。老师结婚没有婚假吗？哎，你听，咱老师今天嗓子怎么哑了？我好像听说老师昨天结婚了。嗯。嗯嗯嗯一个老师讲课时口水乱飞，有一天讲到激昂的时候，前排同学说：“老师，我看到了彩虹。猜一猜猜一猜”擦一擦，擦一擦。想到之前一个段子吗？也是老师淋雨了还是怎么样，然后到前面问同学：“哎，我那个擦纸的脸呢？”查在公众号里那么多老师上课的搞笑瞬间图，那么问题来了，你说到底是谁在课堂上玩手机？上学迟到的路上，你最想看见什么？其他迟到的同学，<笑>给我平摊，被批评了成本吗？有一天，老师对同学说：“如果你们能做出这道题，我就给你们每个人发五十颗糖。”然后同学们都做出来了，老师，糖呢？老师出去了一会儿，回来之后，讲台上放了一袋白砂糖，说：“分吧，你们自己分。”依然收听到节目的是段子来了，我是彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，也希望你可以订阅这个专辑。我把一些生活中有意思的事情跟你分享。如果看到了这个专辑的打分页面，希望你可以给我打五颗星的好评鼓励。微信公众号是彩彩，可以搜 C A I C I F M， 把你平时遇到有意思的糗事啊、段子啊发给我。不知道节目下一期主题也没有关系，反正有意思的事发给我，到下次要做主题的时候，我自己就分了。<笑>然后继续来看我攒的大家说的关于老师的糗事儿、啊、哈。香香<音>说，平行班的朋友今天问我，你们班有没有马屁精啊？我犹豫了一下，说有吧。他摆摆手说不可能的。老师说了，今天他问我们班谁最好看啊？你们班都说的是你们班的女生这个那个的乱七八糟的，只有到我们班，我们异口同声吴老师。<笑>好吧，我服了，终于理解当时老师那句话：你们班漂亮女生不少啊。这句话里的醋意了，醋意了。别喊疼！这位昵称彩票说，当年上小学的时候，同桌由于贪玩作业没做完，上课时老师站在他旁边各种教育，同桌就在那儿补作业，补着补着，可能因为紧张吧，嘣、呃，铅笔断了。然后只见他默默从书包里拿出菜刀，呵呵然后削铅笔，到现在还记得老师当时往后弹跳了一米，惊恐地说。放下武器，你还年轻。<笑>家里是没有小刀了吗？跟说今天我儿子给我讲他们班发生的一件事情，就是老师让听写的啊，错一罚百，结果我同学写囊字写错了。哇，这这这字儿好复杂呀、啊，我也写不出来呀、啊。第二节数学课就抓紧时间再抄这个字儿。抄一百遍，写到九十多遍的时候，被数学老师发现了，没收了。下课，老师把那个本子就顺带给带走了。那同学就站起来喊：“老师还我囊！”老师说：“囊没有，卷饼你要吗？”全班哄堂大笑。上学的时候，有一次高中地理老师上课上一半，猛然停下说：“家里砂锅炖的猪蹄儿没关火。”再三强调我们等他十分钟，然后风一样的跑出了教室。嗯，现在大概是因为我长大了，成熟了吧？我就想想有些老师特别不容易，尤其是一些学校开在偏远地区，老师们为了教学事业。只好拖家带口或者孤身一人背井离乡，就住在学校里面，还要自己煮饭。哎、老师多做一口哈、啊，蹭<笑>饭吗？一般学校也有食堂有灶的吧？那灶里没猪蹄儿，老师自己炖是吧？算不算宿舍里的违规电器？被教务处主任没收。<笑>好，冉冉说：“我们学校有校车，我被安排成了跟车老师。刚刚一辆特别酷的兰博基尼开过，车里同学各种尖叫。我觉得这是一个教育他们的好机会啊！我就说，好好读书，以后才能开上这么帅的车。结果一个熊孩子说：‘老师，你好好读书了，为什么还骑电瓶车？’”这说明做老师不挣钱呀！做一个老师什么体验呢？来看看老师们口述自己遇到的糗事儿哈、啊。一个老师说：“今天上课前，一个同学问我，老师你有充电宝吗？我手机前两节课用完了。”师生间能有如此开诚布公、富有层次感跟深意的交流，我由衷感到欣慰和需要安慰啊！还好老师说好孩子啊在学校打架嘛，我就教他们请家长。结果一个家长因为打排位挂我电话，呵呵还有朋友说，我从小的梦想是当一名老师，顺利从山东师范大学毕业之后，当了一名小学老师。今天班里一个同学，他不小心把爸爸手机带到学校里来了。就在我上课的时候，手机响了，我就帮他接了电话。<笑>我想到之前那个段子了吗？是孩子妈打来的。你是谁啊？你是谁？<笑>然后就。脑补了一场家庭伦理大戏。朋友说：“小时候啊，看老师丢粉笔头，一丢一个准啊，感觉特别的棒，了不起，也好玩，也想自己有机会亲自尝试一下。于是努力，现在我成为了一名老师。可是，你现在是体育老师呀。”哎，体育老师拿石灰画跑道也挺好玩的，而且总是画的那么的直。张石松说：“也讲一个关于高中被没收手机的事儿吧。有一次数学课上，一个女同学玩手机被老师发现了，老师就去收她手机，妹子坚决不给。”但老师态度坚决，妹子直接把手机从胸口塞衣服里了。老师明知道手机在胸部，却不敢拿，气得通红。摸高一尺，道高一丈啊！结果老师让这个同学做蛙跳，结果手机就给蹦出来了。呵呵<音乐><音乐>还有朋友说，老家一个同学讲的。他们学校体育老师上课跟同学聊王者，被路过的校长听见了，全校批评。校长说：“身为老师，上课期间怎么能跟同学讨论游戏呢？而且他讲的那些也不对呀，对<笑><笑>中二化学老师，他说：“机智的我终于发现了一上课可以不拖堂的好办法，那就是提前上课。”老师，你提前上课人都来不全，<笑>尤其是我这种课间十分钟，大概十分钟都要用来上厕所的同学吧，三分钟用来去厕所，三分钟用来回来，还有几分钟？还有六分钟是吧？五分钟都用来等味儿了。赵<笑>岩<笑>说。学生给“停”字儿组词，写的是“停舞”“停云”，我从来没有见过这两个词，差点打叉。幸好笔要落下去的时候，我还查了一下词典，还真有这俩词儿。“停舞呢”呢是古文中正舞的意思，而“停云呢”呢是指体态或节奏均匀。身为批改者，一定要治学严谨，再次警醒自己呀、啊。哎呀，他说作为一名老师，感觉今天被赤果果的鄙视了。<笑>老师，你用错别字，<笑>准备录一节课比赛。然后呢，一同事看了一眼黑板，居然把黑板给擦干净了，帮我把板书重新写了一遍，还说你这字儿太丑了，看不下去了。都，这是中国好同事啊。三年二班牛老师说：“有些学生心还真大。今天逮到个学生上课吃零食，我都在窗外看他了，他也看到我了。我以为他会马上收起来，没想到他还猛抓了两把塞嘴里再，再收起来。”哎，至今我还记得数学老师，在我上课偷偷吃菜夹饼的时候，老师看到了，我急忙收起来，老师还说不急。你先吃，哎，学生的早饭比较重要，不要饿坏了，哎。但是我却对不起他，没有好好学数学。呼呼说今天骑车出门拿快递，几米远的距离看到一群小孩在玩，听到小孩说了诗，我心想认错人了吧，心里不禁笑了笑。走近一看，是暑假教的一个小孩他叫了我一声，我冲他笑了笑，我对他印象很深刻。每当在外面听他们叫我老师的时候，我内心还是很暖的呢。我呀，我出门的时候也会碰到老师们。有一次碰到初中时候政治老师，他在冰棍前挑酸奶，没看到我，我特别热情，走上去拍他后背。由于忘了他叫啥，所以我故作惊讶喊：“哎，政治老师。”他抬头看看我，扶了一下眼镜儿，也特别惊讶的回：“呀，这不是学生吗？”<笑>都好尴尬呀。欧阳晴虹说：“当老师一年了，总结一下一年的经历，可以写成诗了，如下：台下不知台上苦，新年怎小老师难，学生顽酷难教化，作业繁多批不完。”课后课前常备案，晚眠早起总生寒。如今每忆儿时夜，星布云空月四盘。不愧是老师，不愧是你。双子星碎影说：记得上初中时有位老师，他说过一句话：一节课四十五分钟，我讲课只需要十到十五分钟，其中重点只有五分钟。你们只要记住这五分钟说的就行了，所以请认真听。其他时间你们可以做其他老师的作业。哎，这种好老师竟然只被安排教历史，听说是因为学校觉得他教学不认真，学校要为学生学业负责。这种态度啊，只能教史地生了。这是瞧不起史地生吗？好像更瞧不起体育啊、音乐呀、啊、美术呀、啊。我记得我印象当中，到初三开始就没有上过音乐课和美术课了。前段时间不是因为疫情嘛，网上有很多学校的网课，我还专门去看了一下，就是北京的一些特别知名老师，然后他们录的网课，哇，才知道他们音乐课那么丰富多样啊，老师讲那么好啊。所以我唱歌不好也是因为高中没有音乐老师哈、啊。<笑>文心说：“我初中班主任是英语老师，特别严厉。她老公是我们班体育老师。好不容易毕业，升了另一所高中。高一开始第一节英语课，我看着曾经熟悉无比的英语老师笑盈盈的走了进来，居然，他同时也升成了高中部的英语老师，还是同一所学校。哎，我不也是吗？我初中英语老师也是跟着我们，一直到高中。”唯一的爱说，我们班新来一个男老师，刚毕业，以前是从我们学校出来的，听说还是班主任的学生。昨天因为在课堂上说了班主任的糗事儿，被班主任拎到办公室写了五百字的认错书，回来向我们诉苦。哎，工作都逃脱不了这老的老的老老老老老老太婆了，我我都不敢这么说。他向我们诉苦，哎，工作都逃脱不了这老太婆的魔掌。结果一转身又看见了靠在门口的班主任，然后又被带去办公室了。龙泽小子说：“今天发现我们化学老师真是敬业呀！我们班现在用的带有多媒体一体机的黑板，黑板旁边有个凸出来的牙。儿。”我们化学老师讲课时，一手叉腰，一手按着黑板沿儿，咔嚓嘣，老师把黑板沿儿给按掉了，自己也摔倒了。但是他只是起身拍拍衣服，然后说了一句：“睡觉的都清醒了吧？啊，注意听讲啊，然后继续讲课。”董景旭说：“语文课上，老师给我们讲几个发音相近的字的区别，每个字还组成了词或者造个句。聊星星之火可以燎原，聊官僚，聊瞭望。然后重点来了，撩把裙子撩起来，然后全班就炸了。”昵称贾文艺男青年说：“彩彩可以出期关于老师的段子吗？我高中的数学老师他姓蒋，不过我觉得他应该姓猛。大冬天也就穿一件内衣外加件衬衫在课堂上给我们讲课，还给我们讲冬天多洗冷水澡。我们不信，他说可以派个同学跟他回家去看一下是不是真的。好几年过去了，我不知道这个老师过得还好不好。他这不怕冷的特异功能，我好想拥有。”谁又不是呢？我也好想拥有。<笑>老夫子说：“我完全不想回到高中时期，好辛苦呀，学不进去，我不甘心放弃，最后也没有考上好大学。然而我现在居然是个老师，已经当了六年班主任了，看到不爱学习的孩子，总是感觉痛心疾首啊。两年前重返一年级，这个班挺好，一直以来年级第一。”许华昭说。我带的学生都毕业了，突然间发现学校看到的学生都像我教过的，有点想我的同学们，真的。昵称有病，句句治。说我也不想开学，但我是老师，所以上课我必须得去。而且更悲剧的是，假期养成熬夜的习惯，让我现在精神百倍，但是五点多就要起床呀。经过漫长的暑假，学生好像都恢复出厂设置了，以前学的知识忘得一干二净，课堂上一问三不知。我无奈又生气，我感觉他们来上学不会把脑子都忘家里了吧？<音>李愁旭说，刚放完寒假，上课第一天，发现兜里还有个泡没有放，趁着老师写板书。就点着朝门口扔了出去，想着就扔出教室外面了，结果被门弹回来，把老师炸了。<笑>老师好惨呀！现在想跟老师说声对不起。锅炉<音乐>房老王说，想起大学时候的一个真事儿，英语老师是个胖子，常常宣称要吃素减肥。有一天我们看见他在食堂吃包子，他也看见了我们，很尴尬地说。啊，老师吃的是包子皮儿啊，肉都给别人吃了。我嘴快问他，老师，那你不会直接买馒头啊？<笑>他狠狠看我，我至今都记得他那怨恨的眼神。<笑>咋的呀？老师有钱呀！<笑><笑>我家一言说，一早出门就跟别人发生了刮蹭，并产生了言语肢体冲突。一肚子气到了学校，一个学生迎面走来，并微笑喊：“老师早上好。”我没好气地应了一句：“好个屁！”回过神来，我才意识到冲孩子这样做是多么愚蠢的事儿啊！我转过身，赶紧去追打他。嗯。一博说，上初一的时候，我在学校跟人打架，老师让我请家长，当时没敢跟爸妈说，偷偷叫姑姑去。到了学校，老师问我这是谁，我说这是我姑姑，就老师给了我一巴掌，说什么你姑姑，这是我女朋友。然后我姑姑生气了，拧着老师耳朵说，打他干嘛？我真是他姑姑。从那以后，我们老师再也不打我了，还对我非常照顾。我总觉得这个像想象出来的。难道你姑姑就没说？哎，我男朋友在你们学校教书，哎，教哪个班的？啊，这么巧，对吧？陆十方说，上初中的时候，我们英语老师是一个刚毕业的大学生，特别漂亮那种。我们一群血气方刚的坏小子特别喜欢捉弄他。有一次，我们抓了一个老鼠，打个半死，就留一口气那种，在快上课的时候放在教室门口。结果上课都五分钟了，他都没敢进班门。他一准备迈步进门。那老鼠就喘一口气，一迈步，老鼠就喘气儿，它就哇哇叫，不敢进了，最后直接吓哭了，跑去找班主任告状。哎，我们几个始作俑者被骂的那叫个惨啊，现在都是回忆呀、啊。米土儿说：“今天上课，老师说你们有问题要记得问我啊，微信随时都回的，就算耽误我吃饭时间我都会回的，除非我开车的时候。本来大家都觉得，嗯，开车不能回很正常，结果老师自己补充，我说的开车是真的开车哈、啊，然后然后大家就笑了，秒懂啊，看来大家都是老司机了。”赵琼说：“我同桌写周记。”我们班主任老师自称没事喜欢吹点小牛，可是后来我们发现他天天都没事儿，后来他就被老师叫到办公室批评教育了。人生没有送分题，好在老师曾经教过我们标准答案。我觉得在成长道路上，但凡教过我们做人做事儿，让我们的人生升职。这些大概都算是老师吧，要怀有感恩的心啊。有朋友说，一个同学们机械设计考试没过，于是就去找老师求着说：“老师，我马上工作了，这不能挂科呀！”没办法，老师让他发了个毒誓，保证以后不从事机械行业工作，然后给了他个及格。那老师也是负责任啊，<笑>万一设计一个机械。出问题怎么办而老师知道你就不是做这个事儿的料，你是对你的人生负责吧。杜哥说：“无论这个世界让人多么的失望，有些东西必须坚守。我做人的底线就六个字儿：不能饿着自己。<笑> ”OXY 更说。再再跟你分享个真人真人事儿啊！前几天我一个上高二的表哥，他们班选班委，第一个是班长，老师问谁想当班长啊？问了好几遍，没有人举手。我哥看没人举手，就说：“老师，那我当吧。”老师说：“行，你当。”接着选生活委员，还是没人。于是我哥又举手，然后就是有一个是图书管理员。没错，就是你想那样啊！就这样，仅有的三个班干部都让我表哥当了，哈哈，这老师太好说话了吧？那没有说课代表什么的哦，那个应该是各科老师选的。劳动委员呢？生活委员就是劳动委员是吧？还有什么？学习委员？学习委员？<笑>纪律委员？冷月孤星说：“仔仔、啊，我从15年开始听的。”那时候刚出社会，重新开始学习各种知识，心中迷茫很多，是听你的声音度过那些难熬的日子的，让我慢慢从一个男孩走向成熟。中间因为奔波断听过一段时间，后面恢复正常，回来一看你还在，心中特别开心。我玩喜马拉雅很多年了，见过很多节目，跟着跟着的下文了。你是我见过最能坚持的，我相信一个人只要坚持做一件事情，时间一定会给他带来好运。你是如此，我们也是这样，一直坚持下去，一起加油。无论多艰难，在这颗星球上还有人跟你一起，共历同片风雨。加油！我想拉着外星人一起，可以吗？谢谢你的鼓励。零六幺二说听了半年了，写个半真半假的段子做贡献吧。今天骑车在外面溜达，遇到红灯停车，结果脚踩空摔倒了。这时旁边一个女生看着我，我说：“你看什么看啊？都是你害的。”女生就问：“怎么是他害的了？”我说：“是你的美貌令我倾倒。”然后这女生笑着说：“接下来你是不是要加我微信啊？”我说：“不，我要加你的户口。”然后对。我跟大家说一下啊，摔倒是真的，后面都是假的，<笑>所以你说这个是半真半假段子是吧？内心小剧场。赵小懒说：“仔仔又来陪你熬夜了，因为我工作，所以想在这里告诉各位彩票们，你们坐车的时候，如果不是有乘务员小姐姐从你身边路过，然后各种安全提示什么的，请不要疑惑，因为我们爱岗敬业是认真的。”偷心海盗说：“猜猜啊，我也是船员，什么时候做一期关于船员的段子啊？我在船上已经帮你发展好几位粉丝了。<笑>大海航行靠舵手，所以要去买买买吗？那<笑>我给你讲一个啊，在船上，一位年长的船员问年轻的船员：小伙子，你来船上多久了呀？嗯，三个月。那您多久了？”这年长的船员觉得他问的很唐突，但是还是很有耐心的说：“已经三十年了。”结果年轻的特别同情的说：“很难受，是不是？”嗯。设计师说：“说到枕头，肯定要换啊，毕竟……嗯。”枕头被上学期的心酸泪打湿了，我要换一个充满梦想的枕头，这样枕着睡容易做白日梦。说到、so sure、枕头啊，我的那个乳胶枕嘛，有一次一拆开，发现里面戳的一根根都是头发的。后来换了一个防水的那种枕头就好了，它可能比较密吧。所以我觉得，要是一开始枕头都套上这样的枕头，多好呀！简说猜猜呀，把你节目安例给一个朋友了。那你朋友来了吗？我希望哪次留言能看到人说我是谁谁介绍来的，<笑>这说明才有真正的转化，知道吧？<笑>要求多。核桃妞跟妈妈说：“彩，你知道吗？偶然跟多年未见的好朋友聊天，才发现我们俩都默默听段子来了好几年啦，都是标准彩票。<笑>要用好友的话说，要是彩彩能念到我的留言，我感觉就像多年未见的我们在另一个时空相遇。彩彩，所以一定要念呀！<笑>哎，没法拒绝。雷凌七雪说：彩彩。”我和安林是一个人，那个是大号，这是小号，两个号都关注你了，给你提供两个粉丝。<笑>还有老实巴交戏精说，听节目五年了，最近我谈恋爱了，好想把你节目推荐给女朋友听呀。嗯，我觉得如果感情有稳定的话，可以推荐一波。一起分享自己的爱好嘛，对不对？如果他真的反对的话，你说，老婆，那我做家务的时候听还不行吗？<笑>还看到了猫和老鼠的猫，山西吴彦祖，你们的留言还有很多留言还没来得及看和回复整理，慢慢来啊，因为这期讲老师的留言讲的比较多。上机沙发，然哥单手扶方向盘回头倒车和乔克。这期作者还有悟空、路飞、接脸的微笑、赵学南、周鹏、属羊指南、胡帅、丢落灰心、1零5 3 F G Z、相当就是男孩大太阳的昵称，七个字儿。你看你们一人浪费一分钟，一节课就过去了，读一个昵称也没一分钟。哦，对，一期节目就过去了。这节目要结束的时候呢，还是再跟大家说一下，就是这间播放页面购物车可以看到是25块钱的挂耳黑咖啡嘛。我为什么推荐这一款呢？因为它玉田川有三款咖啡都算在主播带货大赛的绩效当中嘛。我为什么选这款？是因为我觉得这款算下来最有性价比，涂下来是两块五一袋如果你想尝别的口味的话，也可以直接到我的主页就点我的头像，然后主页有一个我的店铺，可以看到60元的小松鼠礼盒，这个60 20包就三块一包，是不是就没那个两块五一袋的划算？但这个的话，他会送一个杯子，如果买两盒的话，送一个杯子，再送一个咖啡的手冲壶。问问我的手冲壶。最后都不知道被我妈收哪儿去了，用一个少一个，用一个少一个。然后我就用做烘焙的那个凉杯，它那个口比较小嘛，那它当手冲壶。所以，如果你没有手冲壶冲破挂耳咖啡的话，也可以找一个口比较细的杯子，或者找一个杯子细细的水流下去冲。而且还有一款是胶囊咖啡，这个胶囊咖啡是被十三倍浓缩了。可以直接兑水喝，或者是兑牛奶，牛奶加水加冰块直接就是冰拿铁了。因为这个我觉得性价比不是很高，方便是方便，就贵一点嘛，我还是会过日子的。我一般拿来就省着用嘛，就是做蛋糕的时候，有些蛋糕会用到咖啡，比如说提拉米苏什么的。反正大家看需要吧。莫急，这么久，这歌结束了，节目也真的结束了，下期再会啦，拜拜。